0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回はですね、フランス王フィリップ6世の度重なる嫌がらせによって、ついにぶち切れてしまった、若年のイングランド王エドワード三世君がですね、フィリップ6世なんか、フランス国王を語る偽物クソ野郎だっつって、俺こそがフランス王なんだっつって、フィリップ6世に対して、進化の例の取り消しを宣言して、そして、宣戦布告をしたと、そういう話をしました。これは今までのイングランド王とフランス王の争いとは大きく異なってましてというのも今まではフランス王がアンジュデ国をめちゃめちゃにするべく争いに介入していた部分とアンジュデ国が崩壊してイングランドに逃げ延びたイングランド王が「俺の今までの領土を返せ!」って言ってた部分でねつまりどちらかというと最初にフランス側がイングランド王に挑戦してそれに負けたイングランド王勢力がリベンジマッチをしていただけなんですけど今回はただのリベンジマッチではなくフランス王っていう称号を求めてますから今までのような随所だけを攻めたり守ったりすればいいだけの戦いとは度がつくほどに違うわけですよ、ね、ど違うわわけけでですすよよ。ね。だからエドワード3世がフランス国王っていう称号を求めてしまった以上彼がこの戦いに勝利するためにはフランス全土を征服する必要が出てきてしまったとさすがにこれは部が悪そうですよね。この時点のイングランド王とフランス王が支配していた領土の内訳をね高地面積人口農業生産力で比べるとバロワ家っていうのはプランタジネット家の3倍から4倍の実力があったらしいんですよしかもフランス王は直接的な影響がある領地ってもうこの時はすごく拡大していてヘンリー2世が築き上げた安住帝国をねはるかに凌駕するぐらいだったらしいですこれはもうイングランドを古典版にやられておしまいかって思うかもしれませんけど思い出してください今回のテーマは100年戦争でですすすかららそんななぐには終わらないわいけですよ実はエドワード3世そしてイングランド王国には彼らにしか持たたないとあある強みがあったんですよねそれは何かというとイングランド王国のコンパクトさですよ。さっきは領土が小さいからフランスより実力ないって言ってたので言ってること矛盾してんじゃんって思うかもしれませんけど実はですね物事はそう簡単にはおらないわけですよ。イングランドは領土が小さいからこそ王権が王国内でしっかり行き渡ってたわけですよ。非常に中央集権的な国家だったんですよねフランスに比べて。王が指導してアイルランドウェールズスコットランド遠征に赴いてその王権の強さはどんどん拍車がかかってくるんですよね。それに対してフランスはどうかというとこれはアンジュー帝国の時代さらに昔の時代からもそうですけど有力な良識族たちは独立志向が非常に強かったわけですよ。形上フランス王家の進化だとしてもねそもそもノルマンディー公領の成り立ちを考えてもらえれば分かると思うんですけどノルマンディーってノルマン人がフランス国内、まあ、当時は西フランク国ですけど彼らがその王国内で暴れ回って大変だったんでしぶしぶ西フランン王国がノルマン人にあげたものでしょうそんなのがフランス国王に対して心から尊敬して従い続けるはずがないですよね。まあ、時代が経つにつれてノルマンディー以降もいろいろ変わるんで百年戦争時点では話は別かもしれませんけどでもやっぱ有力な諸公国,国は戸様感がすごいんですよで実際問題それがフランスにとって百年戦争開始のタイミングで大きな問題となります具体的にどっかというとフランドル薄領というエリアですフランス国内の右上にあるエリアですねフランドルっていうのは毛織物加工が有名な欧州屈指の商工地帯だったんですけど毛織物って言ったらね原材料は何でしょうかね羊毛ですよね羊の毛で羊の名産ってどっかっていうとイギリスなわけですよフランドル地方とイギリスってねとても近いでしょうなんでこのフランドル地方の商工業はイングランドからの輸入にとても依存していたんですよフランスとの戦争においてエドワード3世がそれを利用しない手はないですよねエドード3世何をしたかというとこのフランドル博領に対して羊毛の輸出を一切禁止したわけですよ。でそうなるとどうなるかっていうと商工業者が怒り爆発ですよね。てめえらフランスマネジメントどもが戦争なんかすっからだろうがあってね欧州屈指の商工,業商,商工業地帯ですから世俗の権力に対しての都市の力が強いんですよね。領主であるフランドル博自体はフィリップ6世の手駒だったんで彼は民衆によって放り出されてで代わりに諸都市はイングランド王エドワード3世の支持を表明するわけですよ。これがいわゆるフランドル問題と呼ばれるもんです。諸都市の人たちこんなことすると国家反逆罪に問われるかと思うかもしれませんが今回の戦争の原因を考えてみてほしいんですけどねこれフランス国王の継承問題でしょう。エドワード3世はただ外国に征服活動をしてるわけではなくてフランス国王位を要求して現国王に戦いを挑んでるわけですよ。なのでショト氏はあくまでもエドワード3世こそが真のフランス国王であるって言えてフランスの逆進っていう立場にはならなかったわけなんですよね。わざわざねショト氏側が国家の基幹産業を握る人物こそが正当な君主であるって表明出すぐらいなんですよ。都市勢力が。国の経済守れなないやつがここんんかやるんじゃねえっていう<笑>強いですよねフランス人ってマジで昔からでこれによってエドワード3世は何の苦労もすることなくフランドル地方をゲットすることができたんですよということでエドワード3世はこれで悠々と大陸側に上陸を出してフランス王領に対して侵攻を始めることになりますただここに来て今度はイングランドのコンパクトさまあ小ささが逆に足を引っ張ることになって何かというと軍資金が尽きちゃうんですよね第一次世界大戦の時にもお話ししたんですけどこういう時代の戦争って、まあ、今まで説明してきてる通り国家同士のプライドをかけた戦いっていうより貴族同士の喧嘩なんですよね今回はプランタジュネ家とバロワ家の喧嘩なわけですよなんでちょっと戦争するとすぐ予算がオーバーしちゃってお金の追加補充するためにはつまりそれは特別課税っていうことになるんで国民からの許可が必要になっちゃうんですよねだからエドワード3世はここで一旦イングランドに引き返すことになりますもちろんフィリップ6世からしたらそんな機会を逃す理由はないんでこの間にエドワード3世が二度とフランスに戻れないように制海権を取りに行こうとするわけですよなんと軍艦200を投入して2万もの軍勢をフランドル沿岸に出撃させたんですけどあまりの大軍勢にそれを見た人は森みてえだなって思ったらしいですただねイングランド側はなんとここで大奮闘してなんと勝っちゃうんですよねこれ私は活戦クラスではないんで戦闘内容の詳細は語りませんがでこれによってエドワード3世はまた無事にフランドに再上陸するとただこの後の陸戦ではなかなかうまくいかずにですね、まあ、やっぱそうこうしているうちにまた軍資金が尽きちゃってイングランドに退却することになりますだけどフランス側もねおそらく海上での敗戦とか度重なる戦争によって他の面であの厳しいことは変わりなかったんでここで一回休戦協定を結ぶわけですよそれが1340年の9月、42年の6月まで休戦することを同意します。これは休戦ですからね、和平条約ではないですから。お互い HP 厳しくなってきたから、一回ここで休水タイム入れようかみたいな感じですね。だけど、フランスは抜け目なくてですね、なんとあのスコットランドを追われてたデビット君。彼はエドワード3世から逃げて、フランスで保護されてたじゃないですか。フィリップ6世は彼をスコットランドに返して、イングランドに対して暴れさせるように仕組むんですよねだからこれってエドワード3世からしたらある意味想定していた最悪のシナリオですよねこれでエドワード3世は窮地に立たされるかと思いきやですね実はフランスもフランスでまた同様に自国領土内で新たな問題が生まれることになりますその問題が起きたのはブルターニュというところでブルターニュって覚えてますかねかつてヘンリー2世の子供のジョブロアが押さえた場所ですよただしこれはアンジューティ国の崩壊によってブルターニュ公領はプランタジュネケット全然関係ない人が治めてたんですけどその人ジャン三世って言うんですけどこの人がまた跡継ぎを残さないまま死んだんですよなんで次のブルターニュ公をめぐってまた継承問題が発生するわけですよねそこで立候補してきたのが死んだジャン三世の腹違いの弟ジャンとまあ、こいつもジャンなんで分かりづらいですけどね、もうちょっと<笑>レパートリー増やせよとは思いますけど、あとは死んだジャン3世のメイのジャンヌっていう人、まあ、こ,<笑>こいつもジャン系かよっていうね、ジャンヌってジャンの女性名だからね、まあ、そんな2人がブルターニュ公を巡って争うわけなんですけど、男のジャンの方ね、こいつにとって頭の痛い問題だったのが、ジャンヌってね、実はフランス王フィリップ6世の老いの奥さんだったんですよ。まあ、詳細な関係性は別に覚える必要は全然ないですけど、まあ、つまりジャンヌっていうのはフランス国王勢力下にいる人物だったんですよね。これはね都合悪いでしょうジャンからしたらね。そうするとどうすればいいかというともう一人いますよねフィリップ6世と別にフランス王を名乗る人物がねそれはイングランド王エドワード3世であると。なんでジャンはエドワード3世派について俺はこっちのフランス王を支持するって言って。フランス国の反逆者となることなく実力行使でブルターニュを占領します、まあ、だけどジャンヌの方も強いんで結局ブルターニュ交流を巡っての争いは激化するんですけどここも2人がやっぱ疲れちゃって休戦協定を結ぶんですよねでさっきも言ったように休戦協定っていうのは戦争の終わりを意味するわけではありませんからまたジャンとジャンヌの争いはそのうち再開されちゃいますよねでエドワード3世はね方針を守る義務がありますからジャンのことを近くでで守らないといけないいいとけけわすよつまりブルターニュに駐屯地を作ってまんまとここにも大陸側の足掛かりを作ることに成功するんですよね。抜け目ないっすよねやっぱりねブルターニュ公領もフランドル薄領もこういうフランス内でも力が強い地域っていうのはねやっぱり独立志向が強いこともあってフランス国王っていうのもなかなか抑えつけることができなかったんですよね。なので今回話したフランドル問題ブルターニュ問題っていうのは。フランス王国の抱える内部問題を知るのにとても良いケースになったのではないかなと思いつつこの続きはまた次回説明したいと思います大好評年号ごろの第2弾ができたよ世界史学者のみんなこれを聞いて年号いっぱい覚えちゃおう。ではまた